wenn ich äh, Menschen suche für die Funktion Softwareentwicklung, dann muss ich mir natürlich überlegen, was könnte für die spannend sein. Und für die ist natürlich nicht ausschließlich spannend, dass ich einen Job zu besetzen habe und welcher Job das ist, sondern die würden vielleicht ganz gerne mal den einen oder anderen Tipp bekommen, der ihnen beruflich weiterhilft, also das heißt Fachcontent. Herzlich willkommen im We Are Developers Podcast. Hier verraten erfolgreiche Gründerinnen, Entscheiderinnen und Macherinnen, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks, wie man Unternehmen zu einem Top-Employer-Brand mit exzellenter Firmenkultur entwickelt und so ein Magnet für die besten Talente wird und bleibt. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur um einfaches Blabla geht, sondern um handfeste Learnings. Ich bin Ben Roschin, Mitgründer und Geschäftsführer von We Are Developers und Host dieses Podcasts. Heute zu Gast Claudia Lorbeer, Recruiting-Strategin. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo, grüß dich, Ben. Danke, Claudia, dass du bei unserem Podcast mitmachst. Wie du weißt, wir versuchen hier Content zu kreieren und Wissen zu teilen mit HR-Experten, aber auch mit Leuten, die einsteigen in die HR. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Du bist Expertin im Bereich Social Media Recruiting und unterstützt sehr viele Unternehmen im Bereich Employer Branding und Recruiting. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Ja, gern. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich PR und Marketing und bin dann von einem Unternehmen gefragt worden, ob ich nicht Personalmarketing aufbauen möchte. Und das war eigentlich immer mein Traum, weil ich schon vor, ich traue es mich gar nicht laut sagen, aber vor 20 Jahren, mir gedacht habe, dass eigentlich alle die, ich sage jetzt mal, Strategien, die wir im Marketing verwenden, eigentlich auch für Recruiting gut funktionieren könnten. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis diese Denke vor allem auch in Österreich angekommen ist. Und ich war dann eben viele Jahre in HR-Inhouse-Funktionen, habe dort eben immer Recruiting verantwortet aber auch Personalentwicklung und ähm, Personalmarketing beziehungsweise eben Employer Branding. Ja, und seit 2014 bin ich selbstständig und berate Unternehmen dabei, wie sie die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und das mit einem Fokus auf Social Media Recruiting und Active Sourcing. Du hast dir das ähm, Thema Social Media Recruiting ein bisschen zu eigen gemacht. Was, was kann man darunter verstehen, weil ich, ich habe ein paar... Ideen, was das sein könnte, aber vielleicht kannst du uns das ein wenig erläutern. Ja, das habe ich mir zu eigen gemacht, das ist richtig. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mir Social Media für mich, für mein eigenes Unternehmen eben schon ja, vor einigen Jahren angesehen habe. Ich einfach begonnen habe, in diese Richtung auch Ausbildungen zu machen und ich wieder sozusagen diese Idee in meinem Kopf hatte, hm. Also alles das, was man da eigentlich im Marketing macht, um eigentlich für Kunden sichtbar zu sein. Alles das kann man, kann man eben einfach auch wieder anwenden im Recruiting. Es war aber so, dass ich, wie ich so 2014 eben begonnen habe, auf Unternehmer noch zuzugehen und ihnen das vorzuschlagen, dass da die Rückmeldung eher negativ war und das die meisten eigentlich gesagt haben, boah, das interessiert mich überhaupt nicht und nein, das, das mag ich auch nicht und ich kenne mich auch nicht aus. Ähm, bringen Sie mir doch lieber jemanden und vermitteln Sie mal wen. Und das war sozusagen eher die, die Schiene, ähm, auf die ich hätte setzen können. Das wollte ich aber nicht. 
Und ähm, ja, da bin ich jetzt dran geblieben und es hat jetzt eben, wie gesagt, ein bisschen gedauert, aber seit gut zwei Jahren ist es tatsächlich so, dass ich äh, den Großteil von Workshops, ähm, egal ob das jetzt vor Ort ist oder online und eben auch Beratungen zum Thema Social Media Recruiting äh, mache. Und was mir immer ganz wichtig ist, ist zu sagen, was es denn nicht ist. <lacht> Weil ähm, ganz viele denken, ach so, okay, cool, Social Media Recruiting, das bedeutet also, wir haben da jetzt vielleicht einen Facebook-Auftritt und dann posten wir dort ein Jobangebot und dann werden wir überflutet mit Bewerbungen. Ähm, so einfach ist es leider Gottes nicht. Um was es eigentlich geht, ist, ähm, dass man, wie man es halt im Marketing auch macht, dass man beginnt mit einer guten Zielgruppenanalyse. Das heißt, man schaut sich mal an, wen suche ich denn eigentlich und auf welcher Plattform ist diese Person voraussichtlich zu finden. Und da gibt es natürlich viele, äh, viele Möglichkeiten, ja, wie man das herausfinden kann. Und dann ist es wichtig, auf genau diesen Plattformen ähm, sichtbar und präsent zu sein. Und da kann man als Arbeitgeber wirklich wirklich ganz viel dazu tun und es gibt ähm, Unternehmen, die machen das jetzt mittlerweile sehr regelmäßig. Das ist so einer, einer der ähm, Eckpfeiler sozusagen. Also von einmal irgendwas posten, passiert eigentlich noch nicht viel, sondern man muss das wirklich relativ regelmäßig machen. Und ich muss einfach, abgesehen von den Jobangeboten, die ich habe, auch einen Content, also Inhalte liefern, die für meine Zielgruppe spannend sind. Das klingt ja alles extrem spannend. Wie kommt man denn zum richtigen Content für Social Media Recruiting? Ja, also du bist natürlich nicht der Erste, der mich das fragt. Und äh, das ist eines der Themen, das ich auch in meinem Social Media Recruiting Bootcamp immer wieder behandle. Und ähm, das finde ich ist was, was relativ einfach ist, weil ähm, wenn ich weiß, welche Zielgruppe ich suche, also nehmen wir einfach das Beispiel zufälligerweise Softwareentwicklung, wenn ich äh, Menschen suche für die Funktion Softwareentwicklung, dann muss ich mir natürlich überlegen, was könnte für die spannend sein. Und für die ist natürlich nicht ausschließlich spannend, dass ich einen Job zu besetzen habe und welcher Job das ist, sondern die würden vielleicht ganz gerne mal den einen oder anderen Tipp bekommen, der einem beruflich weiterhilft, also das heißt Fachcontent. Und das Zweite, was auch immer gern gesehen wird oder was, ähm, was Leute einfach auch ähm, gerne lesen, das sind die Projekte, an denen man arbeitet. Und ganz oft gibt es dazu eigentlich schon Inhalte, weil ähm, ja auch die Öffentlichkeitsarbeit oder die PR genau diese Inhalte schon aufbereitet. Und das ist so ein, das ist ein, ein Thema, wo ich einfach merke, dass ähm, HR sich da ganz oft nicht traut, das aufzunehmen, äh, weil HR einfach sozusagen, HR und, und äh, Marketing arbeiten nicht unbedingt gemeinsam. Und ähm, das ist extrem schade, weil die besten Erfolge erzielen eigentlich immer die Unternehmen, mit denen ich arbeite, wo HR und Marketing gemeinsam im Workshop drinnen sind und die dann sich gemeinsam auch überlegen, welchen Content können wir dann zur Verfügung stellen. Und es gibt wirklich ganz, ganz vieles, was eben nicht nur für Kunden spannend ist, sondern was auch für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spannend ist. Das heißt, dein Plädoyer ist eigentlich, die HR-Abteilung muss viel enger mit der Marketing- und PR-Abteilung zusammenarbeiten. 
Das wäre total sinnvoll, ja. <lacht> und empfiehlst du den Unternehmen, dass sie sich dann externen Agenturen bedienen, die ihnen quasi oder externen Beratern, die ihnen helfen, diesen Content professionell aufzubereiten? Oder weil mein Eindruck ist zum Beispiel, dass viele Unternehmen versuchen, das selbst zu machen und das sieht man dann einfach und das kommt dann auch nicht so professionell rüber. Das, das finde ich spannend. Mein Eindruck ist ein anderer. Mein Eindruck ist, dass, dass sie sich eben nicht trauen, dasselbe zu machen. Und mhm. ähm, da ist immer die Frage, was, ähm, was ist ansprechender? Ne? Muss es professionell sein oder muss es, es ist, ich weiß, es ist viel zitiert und fast ein bisschen ausgelutscht, aber authentisch. Mhm. Im Sinne von, ähm, dass ich eine Entscheidung treffen kann, ist es für mich ein spannender Arbeitgeber oder nicht, bin ich immer eher dafür, das authentisch zu machen. Aber trotzdem, ich glaube, ich weiß, was du meinst, es wirkt einfach manchmal ein bisschen mh, vielleicht ungeschickt. Ja? Und das heißt, es macht schon Sinn, sich jemanden zu holen, mit dem man gemeinsam die Strategie ausarbeitet, wo man auch einen wirklichen Contentplan macht. Und es wäre vielleicht hilfreich, wenn man sich ähm, eine Art, ich sage jetzt mal, Redaktionssitzung äh, oder sowas ähnliches ausmacht, wo auf der einen Seite der Content eben ähm, erarbeitet und, oder auch geliefert wird und wo aber auf der anderen Seite eben dann so die, der, der, wirklich der Text zum Beispiel für das Posting, wenn der vielleicht nochmal von Marketing überarbeitet wird. Oder aber, und das wäre eigentlich... Aus meiner Sicht, das wäre meine bevorzugte Variante, ich hole mir wirklich jemanden ins HR-Team, der einfach eine Ahnung hat von Marketing und zwar im besten Fall von Online-Marketing und der mir genau diese Dinge einfach auch entsprechend aufbereitet. Was, was glaubst du ist denn die Ursache dafür, dass sich die HR-Abteilungen nicht trauen, wie du sagst? Also ich, ich kann das sagen, was ich ganz oft als Antwort bekomme, und zwar ähm, das Thema, ich kann nicht texten. Und leider Gottes stimmt das ganz oft, weil wenn wir uns die Stelleninserate ansehen, ähm, dann ist das eine Copy-Paste-Geschichte. Und Copy-Paste auf Social Media funktioniert halt nur bedingt. Ja? Das heißt, da muss man schon wirklich sich ein bisschen Mühe auch machen. Ja? Und ähm, das führt mich gleich zum zweiten Einwand, der immer kommt, das Thema Zeit. HR und in Österreich ja, sprechen wir halt meistens von einem KMU. Das bedeutet, die HR-Abteilungen sind, naja, nicht, nicht unbedingt, haben jetzt nicht unbedingt so viel Manpower. Mhm. Und das heißt, die sind eigentlich mit allen möglichen, sowohl administrativen Dingen, eben, ich sage jetzt mal, Personalverrechnung natürlich an erster Stelle. Ähm, aber dann eben auch ähm, so, das ist operative Recruiting, ja, Beratung von Führungskräften etc., ähm, vielleicht noch Karrierepläne entwickeln. Damit sind die ganz gut ausgelastet. Und wenn es dann noch ähm, darum geht, dass man sich Gedanken machen muss und eben nicht nur Gedanken machen, sondern auch noch umsetzen, was kann ich auf Social Media posten und wie texte ich das am besten und welches Bild, ja, also da kommt ja dann noch diese Grafikkomponente zum Beispiel dazu, das verstehe ich schon, dass dann ganz viele sagen, aber das ist halt auch zeitaufwendig. Ja, und ja, das, das ist es. Das muss man, muss man auch sagen. Das ist mir auch wichtig, das zu vermitteln. Trotzdem ist es mir auch wichtig zu sagen, es funktioniert. Also das, was du sagst, ist auch, ist auch mein Eindruck. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Recruiting-Abteilung von einer sehr großen internationalen Firma, 
ähm, wo mich die Recruiting-Leiterin gefragt hat, ähm, was ich denn, was ich ihr denn empfehle, um in der IT-Zielgruppe besser durchzudringen. Und ich habe ihr halt den Tipp gegeben, personalisierter vorzugehen, Content aufzubereiten für die richtigen Kanäle, eine Karriereseite, die wirklich getargetet ist für Softwareentwickler oder IT-Fachkräfte, ähm, Nischenplattformen zu verwenden, die wirklich die Zielgruppe erreichen. Und sie hat mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, äh, sorry, aber wir müssen 20 verschiedene Talente Zielgruppen erreichen. Wir brauchen Finance-Leute, Consultants, Marketing und so weiter. Und wir haben einfach nicht die Kapazität dafür. Ja, das kann, kann ich total gut nachvollziehen. Und dazu kommt, dass, ähm, dass viele, die für Recruiting verantwortlich sind, ja nicht ausschließlich Recruiting machen. Also die meisten machen ja Recruiting plus oder umgekehrt, sind generalistisch tätig, machen noch Recruiting dazu. Und wenn ausschließlich Recruiting, also das ist keine Seltenheit, dass jemand 20 bis 40 offene Positionen betreut. Ja? Das ist, ich sage immer, die Milchmädchenrechnung. Ne? Wenn ich mir das durchrechne, 40 offene Positionen, bei einer 40-Stunden-Woche habe ich pro Woche eine Stunde Zeit für eine offene Position. Ja, da geht natürlich nicht viel. <lacht> also, okay, aber ja. das Problem ist dann eigentlich das Budget für die die personellen Ressourcen in der HR-Abteilung, oder? Ganz genau, genau. Das wollte ich jetzt gerade noch ergänzen. Das ist einfach das Wichtige, dass man klar machen muss, und das ist leider auch eine Schwäche ein bisschen von, von HR, dass das schlecht verkauft werden kann, dass diese Ressource ja auch was bringt. Mhm. Und dass, wenn ich mir jetzt, ich nehme jetzt einfach als Beispiel, ja, 20 Stunden jemanden ins Team holen, der einfach sich eben auskennt mit Online-Marketing, der eben diese ganzen Plattformen zum Beispiel bespielt, dass ich dann natürlich woanders erstens Kosten einsparen kann und dass ich zweitens meine Time-to-Hire verkürzen kann. Mhm. Und das sind zwei ja, wichtige Kennzahlen, eben die externen Kosten. Das beginnt bei den Inseraten, aber natürlich geht es auch um Personalberater, das ist ja ganz klar. Und das ist was, wo HR einfach immer, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Schwierigkeiten hat, das auch mit Zahlen darzustellen. Ja, also da sage ich dann immer, ähm, nehmt mal eine Stunde Nachhilfe bei Sales, weil <lacht> die können das. Das heißt, du empfiehlst der HR in Wirklichkeit zum Vorstand zu gehen und zu zeigen, dass es sehr wohl ein Return on Investment gibt, wenn, mehr, wenn ein größeres Budget für die HR zur Verfügung steht. Absolut, absolut. Und äh, du, du wirst das auch kennen, Ben, ja? wenn, wenn äh, du ähm, wohin gehst und stellst die Plattform vor, äh, dann wird man dich auch fragen, was habe ich davon? Ja? Und in der Geschäftsführung oder im Vorstand ähm, wird es halt zu wenig sein, zu sagen, naja, also ich glaube, also und vielleicht wird es dann besser, äh, sondern da muss man schon mit der einen oder anderen Kennzahl mal aufwarten können äh, und das kann man ja, also man, man kann das durchrechnen und man kann das ja auch evaluieren. Ähm, da ist nur wichtig, dass man, dass man sich nicht zu schnell zu viel erhofft, denn es braucht schon so ein bisschen Zeit. Ja, also es geht eben, wie gesagt, es, das, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Und hast du, hast du schon Erfolgserlebnisse gehabt, wo, wo das tatsächlich funktioniert hat und, und der Vorstand dann ein größeres Budget zur Verfügung gestellt hat auf Basis der Argumente oder ist das eher selten? 
Ja, ja, noch nicht so viele, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ähm, In Österreich wird das alles noch so ein bisschen ähm, mit, mit Vorsicht sozusagen ähm, umgesetzt. Aber was ich, schon, ähm, was, was ich auch schon begleitet habe, sind einfach ein paar Projekte im Sinne von Pilotprojekt, wo wir mal einfach versucht haben, Social Media einzubeziehen, ganz bewusst in die Recruiting-Strategie, um dann einfach ähm, schauen zu können, wie entwickelt sich die Anzahl der Bewerbungen, wie entwickelt sich die Qualität der, der Bewerbungen und am Ende, wie schaut es aus zum Beispiel mit der Time to Hire. Und die haben alle extrem gut funktioniert. Und da brauchst du aber einfach jemanden im HR-Management, der entweder selbst ähm, sagt, okay, da, das probieren wir jetzt mal aus, da gehen wir mit äh, gutem Beispiel voran. Oder aber, und das finde ich, ist, ist ganz spannend, ich selbst habe ein paar IT-Abteilungen begleitet, weil die einfach gesagt haben, wir kommen nicht mehr weiter mit Post and Pray. Also die Fachabteilungen erkennen das ja selber ganz gut. Und wir würden da jetzt einfach gerne mal etwas ausprobieren. Und das sind dann relativ häufig, also bei meinen äh, Kundenprojekten ist das relativ häufig dann ähm, die IT-Abteilung, äh, die da als Pilot fungiert. Um nochmal auf das Thema Social Media Recruiting zurückzukommen, kannst du uns da ein paar Beispiele geben von Unternehmen oder ähm, Unternehmenstypen, wo das besonders gut funktioniert oder funktioniert hat? Ähm, total gerne. Also ich, Namen kann ich jetzt nicht so gut nennen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, aber ich kann äh, zumindest mal, also ich kann die Branchen sagen. Ich denke, das, äh, das ist auch schon ganz gut. Ähm, Branche Nummer eins ist eine Bank, wo wir ähm, mehrere sehr unterschiedliche Projekte, also einmal war es IT, einmal HR und einmal war es im ähm, Vertrieb äh, gemacht haben und wo wir auf Video gesetzt haben. Und dieses Video haben wir auf Social Media eingesetzt, haben aber auch Ads äh, dafür verwendet und das ist unheimlich gut angekommen. Also das ist so gut angekommen, dass Bewerberinnen und Bewerber ähm, geschrieben haben, die gesagt haben, hey, das ist cool, sowas haben wir eigentlich noch nie gesehen und äh, das, das gefällt mir gut. Ich wollte, ich habe eigentlich gar nicht Job gesucht, aber ähm, jetzt habe ich mir gedacht, ich melde mich. Und das ist ja genau der Sinn dahinter, ja, weil ähm, die Menschen, die auf Jobsuche sind, die, findet, die finden die, die offen ausgeschriebenen Jobs, ja, weil die gehen auf eine Plattform und schauen dort nach. Aber das sind ja zu wenige. Das bedeutet, wir müssen uns ja auf den Markt begeben, wo die Leute eigentlich gar nicht auf Jobsuche sind. Und da sage ich auch immer, das ist ganz einfach nachzuvollziehen. Ich schaue mir an, wie viele Menschen sind denn auf welchen, sagen wir mal, Portalen unterwegs und ist meine Zielgruppe dort und wenn die dort sind, dann macht es auf jeden Fall äh, Sinn, dort auch präsent zu sein. Und wie gesagt, in dem einen Fall funktioniert, hat das wunderbar funktioniert. Das waren wirklich Recruiting-Projekte. Und ein zweites Beispiel kann ich noch nennen, das ist ein Logistikunternehmen. Ähm, da würde man jetzt auch nicht vermuten, dass die auf Social Media so präsent sind. Aber die haben ein äh, Recruiting-Team dass sich einfach selber sehr viele Gedanken gemacht hat und die auch wirklich gesagt haben, okay, wir gehen jetzt zum Vorstand, wir präsentieren dem jetzt mal unsere Ideen und wir sagen ihm auch, wir probieren das aus. Und die haben wirklich viele, viele Plattformen jetzt in den letzten, würde man sagen, zwei Jahren ungefähr 
ausprobiert, haben sich angeschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und die haben zum Beispiel auf Insta mehrere tausend Follower und äh, posten da manchmal Dinge, wo ich, wenn ich das gerade zufälligerweise in der U-Bahn sehe, äh, auch sehr lachen muss. Und denke mal, das ist auch so was Schönes, weil auf, in einem Inserat oder auf der Karriere-Webseite oder so, ähm, da hat man nicht unbedingt diese Möglichkeit, irgendwas einzubinden, was die Leute zum Lachen bringt. Auf Social Media habe ich das schon. Und auf Social Media gehen die Leute eigentlich aus zwei Gründen. Sie wollen entweder Informationen oder sie wollen unterhalten werden. Und beides kann ich einfach für Recruiting oder Employer-Branding-Zwecke großartig liefern. Was sollte ich denn als HR-Abteilung am besten tun, wenn ich noch nicht Social Media Recruiting betreibe, um da mal hineinzukommen? Was, was sind so die ersten Schritte? Also das Allerwichtigste wäre, dass ich mich einmal selbst ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, auf Social Media herumtreibe. Das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, gleich überall was posten muss oder so, aber einfach, ähm, um zu verstehen, welche Plattformen gibt es denn eigentlich und äh, wie funktionieren die. Als Beispiel, ähm, ich habe vor einiger Zeit mich jetzt sehr intensiv mit TikTok beschäftigt, ähm, weil wenn wenn ich denke, dass meine Zielgruppe dort ist, ja, dann muss ich mir die Plattform anschauen und muss verstehen, wie die funktioniert und muss auch ein bisschen verstehen, was kommt dort gut an, was kommt weniger gut an und ich muss mich auch mal was trauen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, ich kenne einfach ganz viele MHA, die auch zu mir, ich hatte das jetzt gestern wieder, ja, eine Kundin, die zu mir sagt, ich weiß eh, ich habe wohl ein Xing-Profil, aber eigentlich... Also eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich tue ich da nie was. Ja, können wir nicht mal eine Stunde machen und dann ähm, können wir das ordentlich ausfüllen und, und äh, zeigen wir mal, was man eigentlich alles tun kann. Mhm. Äh, und da merke ich, dass es da noch ganz, ganz viel Erklärungsbedarf gibt, was eigentlich die Plattformen alle können ja, und wie man die nützen kann, ohne dass man jetzt eigentlich schon sagt, hey, ich habe einen großartigen... Redaktionsplan und habe Content oder so. Ja. Also man kann selbst mit dem eigenen ähm, persönlichen Profil eigentlich schon sehr viel machen. Und ich glaube, das wäre der wichtigste erste Schritt. Okay, das heißt, Step 1 ist mal selber sich mit Social Media befassen und schauen, welche Plattformen es gibt und was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Genau. Und als zweites würde ich dann, also das ist immer mein Vorschlag, als zweites eine ähm, Zielgruppe definieren, für die man sich dann mal für die man dann mal sozusagen die richtigen Plattformen auswählt und dann erst zu schauen, was ist denn der Content. Kannst du uns ein paar Beispiele von Unternehmen nennen, die besonders gute Kampagnen im, im Social Media Recruiting umgesetzt haben? Ja, also mir, also die, die muss ich ganz ehrlich sagen, die Beispiele, die auch ich <lacht> bemühe, weil es einfach ähm, so super spannend ist. Die sind eigentlich in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, das Klinikum Dortmund. Die setzen wirklich ganz stark auf Social Media und zwar eben auch jetzt nicht auf ähm, die Kanäle, wo man jetzt vielleicht denkt, naja gut, sind vielleicht halt auch auf, weiß ich nicht, Xing oder Facebook oder so, mhm. sondern äh, unter anderem auf TikTok. Ja? Also die ähm, sind da wirklich ganz weit vorn dabei und äh, die zweiten, die mir gerade einfallen, äh, das ist äh, Aldi bzw. Lidl. Ja, also die sind, muss ich echt sagen, auf Social Media sehr präsent. 
und machen das wirklich extrem gut. Was sind denn generell so die, die Trends in der, in der Recruiting-Branche, die du, die du siehst, sowohl im Positiven als auch im, im Negativen? Gibt es da bestimmte Bewegungen im Moment oder, oder Dinge, die dir einfallen? Also Trend, wenn man, wenn man so benennen mag, ist wahrscheinlich Active Sourcing. Ganz, ganz viele Recruiting-Verantwortliche, die mich zu diesem Thema anfragen. Mhm. Das sehe ich ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ich immer wieder, und ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, sage, dass eine ähm, Direktnachricht auf Xing oder LinkedIn oder nimm eine andere Plattform deiner Wahl nicht Active Sourcing ist, sondern dass, da, ja, dass das weit darüber hinausgeht. Ähm, das würde ich trotzdem so ein bisschen als Trend sehen. Und ähm, das Zweite, dass jetzt so ein bisschen Bewegung reinkommt, äh, du hast es vorher auch schon angesprochen, das Thema Karrierewebseite. Mhm. Das finde ich ist auch ganz wichtig, dass eine Karriere-Webseite ein bisschen entkoppelt ist sozusagen von der Unternehmenswebseite und dass man, egal welche Plattformen man sonst noch im, im Einsatz hat, dass man die Leute eigentlich immer auf die Karriere-Webseite lenkt und da habe ich jetzt schon einige Projekte begleiten dürfen. Bin jetzt schon gespannt, weil manches wird gerade umgesetzt. Ja, da freue ich mich einfach dann auch schon, wenn ich das sehen kann. Und das hätte ich jetzt mal so, so den Eindruck, dass das langsam ankommt, dass die reine Auflistung sozusagen von, von Jobs, von offenen Jobs, halt nicht mehr ausreicht, ja, um ähm, Mitarbeiterinnen ja, anzuwerben, sage ich jetzt mal. Geht es hier auch um das Thema Content? Ja, zum Teil schon. Ja, also das ist dann natürlich schon die nächste ähm, Ausbaustufe. Aber ähm, in erster Linie jetzt geht es auch mal um so ein bisschen den, den Aufbau und dass überhaupt mal eine wirkliche Karrierewebseite da ist. Äh, und in zweiter Ausbaustufe dann eben wirklich auch um, um das Thema Content äh, mit der Herausforderung, genau das, was du auch vorher schon erwähnt hast, dass halt die Unternehmen im Normalfall ja nicht nur eine Zielgruppe im Recruiting haben, sondern eben unterschiedliche, ja. Okay. Du hast das Thema Active Sourcing angesprochen. Was, was, ist, was ist das Thema? Dass die Unternehmen da das noch nicht sehr gut betreiben oder dass sie es auslagern? Oder? Naja, also das Thema Active Sourcing ist, dass ganz viele Recruiting-Verantwortliche denken, das mache ich jetzt auch. <lacht> Oder aber, dass viele Hiring-Manager zu den Recruiting-Verantwortlichen gehen und sagen, macht's das doch. <lacht> also das kommt auch immer wieder vor. Und dass äh, die Verwunderung dann herrscht sozusagen, also jetzt habe ich da mal ein bisschen auf äh, LinkedIn mir Profil herausgesucht und dann schicke ich eine Nachricht und es antwortet keiner. Und ähm, das liegt ganz schlicht und einfach daran, dass das eben, ja, Trend, ich glaube, es ist sogar ein Hype, ja, äh, dass das halt nicht nur eine Person macht, sondern unzählige, dass es eben nicht mehr nur die Personalberatungen, wie das ja ähm, früher auch der Fall war, machen, sondern jetzt eben auch wirklich die Recruiterinnen, die äh, in den Unternehmen tätig sind und dass es zum Beispiel, kann ich wieder ein, ein Beispiel aus der Softwareentwicklung zitieren. 
ein Softwareentwickler aus München hat mir mal erzählt, dass er an einem Tag 17 Anfragen bekommen hat. Und ich meine, dass der diese Nachrichten nicht mehr liest, also das wundert mich nicht. Und da kann man so tolle Nachrichten schreiben, wie man will, wenn ich sozusagen mich gegen 17 andere am Tag behaupten muss, dann wird das nicht funktionieren. Stichwort ähm, Personalberatung und früher. Das waren zwei Worte, die du jetzt in einem Satz verwendet hast. Sind Personalberater Schnee von gestern? Nein, glaube ich nicht. Also ich bin auch überzeugt davon, dass gute Personalberatungen ähm, einen Mehrwert darstellen können. Das können sie dann, wenn sie sehr spezialisiert unterwegs sind. Also das ist für mich, ähm, wäre das ein, ein wichtiges Merkmal. Und wenn sie sich darauf verstehen, einen Pool aufzubauen, äh, um dann im Falle des Falles sozusagen nur mehr, und jetzt das nur setze ich gerade <lacht> unter Anführungszeichen, um dann im Falle des Falles nur mehr gut zu matchen. Das bedeutet aber auch, dass ich natürlich im Vorfeld mehr Aufwand habe, dass ich die Leute, die sich da bei mir ähm, registrieren im Normalfall, dass ich die natürlich ein bisschen kennenlernen muss und wirklich wissen muss, was wollen die, wo wollen die hin, was ist sozusagen fachlich, ähm, ja, was, was ist da so die richtige Richtung und noch ein paar andere Dinge. Ähm, was ich glaube, was wirklich Schnee von gestern ist, oder ich hoffe es zumindest, das ist so dieses Modell ähm, auf Erfolgshonorar und ich schicke mal einfach ein paar Lebensläufe durch die Gegend und man könnte glauben, dass das jetzt in Zeiten von DSGVO und so nicht mehr der Fall ist. Ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt erst vor zwei Tagen wieder auf Twitter von einer Personalistin gelesen, die sagt, ich fasse es nicht, kriege schon wieder gerade ungefragt. CVs und zwar ähm, nicht geschwärzt und ich kann nur aus meiner eigenen beruflichen ähm, Vergangenheit erzählen, wenn man nie einen CV ähm, geschickt hat, wo einfach nur der Name ähm, quasi durchgestrichen war, dann habe ich ungefähr fünf Minuten gebraucht, um herauszufinden, wer diese Person ist und davon halte ich tatsächlich gar nichts mehr. Okay, sehr spannend. Ähm, Claudia, wir kommen schon zum Ende unserer Podcast-Episode. Wenn du einen abschließenden Tipp hast für Leute, die schon im Recruiting tätig sind oder in, ins Recruiting hineinkommen wollen, was, was wäre dieser Tipp? Also für die, die hineinkommen wollen, ähm, glaube ich, dass es gerade ganz gute Zeiten sind, weil ähm, Leute, die aus dem Business schon Erfahrung mitbringen und aus anderen Fachdisziplinen, das kann man eigentlich alles gut einbringen. Ähm, da wäre es einfach wichtig, sich, sich noch Know-how anzueignen. Äh, was ist Recruiting eigentlich, Gesprächsführung etc. Und für die, die schon länger dabei sind, denen empfehle ich ganz dringend, sich ähm, Know-how im Bereich Online-Marketing anzueignen, weil das kann man, wie gesagt, großartig umsetzen. Sehr spannend. Abschließend noch, du machst am 23. und 24. September 2020 ein Social Media Recruiting Bootcamp. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Sehr gerne. Äh, noch sind auch ein paar Plätze frei. Wir werden zwei Tage daran arbeiten, herauszufinden, nicht nur ob Social Media das Richtige ist für das Recruiting in dem Unternehmen, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, 
sondern auch wirklich ganz in der Praxis erarbeiten, wie funktionieren die einzelnen Plattformen, wie mache ich einen Contentplan, wie komme ich überhaupt zu Content, wie schaut ein Redaktionsplan aus. Und ähm, ich kann nur sagen von einer Teilnehmerin vom letzten Mal, die hat gleich in der Woche drauf alles umgesetzt und hat eine Position tatsächlich direkt über Social Media ohne zusätzliche Kosten besetzt und zwar im HR-Team. Sehr spannend. Das klingt wirklich gut. Vielen, vielen Dank für, für deinen Beitrag. Ich habe ein paar Dinge mitgenommen. Es braucht definitiv viel mehr Budget im Recruiting, in der HR. Das müssen wir den Vorständen noch noch beibringen. Content ist extrem wichtig und zielgruppenorientiertes Vorgehen, egal ob auf der Karriere-Website, auf Social Media oder auf anderen Karriere-Plattformen ähm, ähm, ist King. Ähm, danke, Claudia, für deine Zeit und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und wir bleiben in Kontakt. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Danke, Ben. Bis bald. Bis bald. Ciao.